0: В эфире KBS All Всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей вас ознакомит Валерий Сыриков. Основные темы этого выпуска Республика Корея прилагает последние усилия, чтобы привлечь Экспо-2030. Республика Корея восстановит посты охраны в демилитаризованной зоне. Северокорейский спутник сделал снимки Белого дома и Пентагона. А сейчас эти и другие новости более подробно. 28 ноября государства-члены Международного бюро выставок определят место проведения всемирной выставки 2030 года. Конкурентная борьба за проведение мероприятия развернулась между Пусаном, вторым по величине городом Республики Корея, рядом Саудовской Аравии и Римом, столицей Италии. Вступая вечером 27 ноября на пресс конференции в Париже, глава южнокорейского правительства Хандоксу заявил, что усилия по приуличению. Нью-Всемирной выставки 2030 года в Пусан будут продолжаться до последнего момента. Перед итоговым голосованием кандидаты проведут краткие презентации своих проектов. Членами Международного бюро выставок являются 182 страны, но в голосовании примут участие 179 или 180 стран, поскольку некоторые из членов не смогли обеспечить себе право голоса из-за неуплаты взноса. Победителям будет признан кандидат, набравший не менее двух третей голосов. Если ни один из них не наберет необходимого количества голосов, победитель определится во втором туре между двумя кандидатами, набравшую большинство голосов в первом. В этом случае для победы будет достаточно простого большинства. Активная кампания южнокорейского правительства по привлечению Всемирной выставки 2030 года в Пусан была направлена на обеспечение сбалансированного развития и быстрого роста страны. Об этом заявил президент Республики Корея Юн сок выступая 28 ноября на заседании Кабинета министров. Он отметил, что в ходе более чем 150 встреч с руководителями стран мира он призывал их поддержать кандидатуру Пусана. Мир был глубоко впечатлен динамизмом и потенциалом республики Корея, когда государственные и частные секторы объединились в стремлении привлечь всемирную выставку, добавил глава государства. Он также призвал национальное собрание как можно скорее принять поправки к закону о трудовых стандартах, чтобы появилась возможность наказать работодателей, которые своевременно не платят зарплату работникам. Запуск первого южнокорейского военно-разведывательного спутника перенесен с 30 ноября на 2 декабря в связи с плохой погодой, сообщили в Южнокорейском Минобороны. Запуск запланирован с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Он является частью проекта Южнокорейского Министерства обороны по отправке на орбиту к концу 2025 года – пяти разведывательных спутников для наблюдения за Северной Кореей. Южнокорейские вооруженные силы планируют восстановить посты охраны в демилитаризованной зоне, которые были ликвидированы в соответствии с межкорейскими военными соглашениями от 2018 года. Об этом сообщил 27 ноября в информационной программе KBS News Line W первые замначальнику управления национальной безопасности администрации президента Ким Техе. Он подчеркнул, что СИУ будет жестко отвечать на действия Пхеньяна, которая заявила о полном прекращении выполнения условий соглашения. Оно предусматривает прекращение враждебной деятельности между двумя Кореями, создание буферных и бесполетных зон вблизи межкорейской границы, а также превращение демилитаризованной зоны в зону мира. Совет Безопасности ООН не смог принять никаких документов по результатам обсуждения запуска Пхеньяном военного разведывательного спутника из-за возражений двух постоянных членов Совбеза Китая и России. Выступая 27 ноября на заседании, помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Лихоокеанскому региону Халет Хиари осудил запуск как нарушение резолюции Совбеза, представляющей опасность миру в регионе авиационному и морскому сообщению. Посол Северной Кореи в ООН Кимсон Сон отверг утверждение о том, что запуск был нарушением резолюции Совбеза. Он заявил, что Пхеньян действует в рамках международного права, защищая суверенитет своей страны. Посол Республики Кореи в ООН Хван Чунгук подчеркнул, что действия Пхеньяна – это не просто региональная, а глобальная проблема. 28 ноября северокорейский лидер Ким Ын посетил Центр управления полетами Национального управления аэрокосмических технологий. Он ознакомился со снимками Белого дома и Пентагона, сделанными спутником «Регион-1», сообщает агентство ЦТАК. Ким Чон Ын заслушал доклад руководителя управления подготовки спутника к полноценному выполнению поставленных задач. Спутник сделал также снимки военно-морской базы «Норфолк» судоверфи аэродрома в американском штате Вирджиния. Ранее Ким но показали фотографии американской авиабазы «Андерсон» на острове Гуам в Тихом океане и итальянской столице Рима. Как отмечается в сообщении, точная настройка спутника идет с опережением на 1-2 дня. Ранее сообщалось, что настройка закончится примерно к 1 декабря. правительство Республики Корея установило квоту на въезд иностранных рабочих по визе И-9 в следующем году на уровне 165 тысяч человек. Это рекордный показатель с 2004 года, когда была введена система привлечения рабочих из других стран. Квота увеличена на 37,5% по сравнению с текущим годом. Примечательно, что за следующего года расширен список отраслей, в которые разрешено использование иностранных рабочих. Владатели визы и девять смогут работать в заведениях общественного питания, лесной и горнодобывающей промышленности. Индекс потребительских настроений составил в ноябре в Республике Корея 97,2 пункта, на 9,0 пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Показатель ниже 100 означает, что преобладают пессимистические настроения. Как сообщили в Банке Кореи, индекс снизился, несмотря на признаки восстановления экономики ожидания смягчения денежно-кредитной политики США. Ожидаемая инфляция, то есть прогноз роста цен в течение ближайшего года остался на прежнем уровне в 3,4%. По состоянию на 27 ноября фильм «Весна в Сеуле» режиссера Ким Сон Су посмотрели более двух миллионов человек. Об этом сообщает агентство M-Plus Entertainment. Нынешний показатель достигнут на шестой день после премьеры. По этому показателю фильм на втором месте после картины «Криминальный город 3» режиссера Ли Сан Йона, который достиг двухмиллионной отметки на четвертый день демонстрации в кинотеатрах. На третьем месте криминальный боевик южнокорейского режиссера Рио Синвана «Контрабанда» на седьмой день. Весна в Корее — это первый фильм о событиях 12 декабря 1979 года, когда в Республике Корея произошел военный переворот, в результате которого к власти пришел генерал Чон Духван. Главный индекс корейской биржи Коспи по итогам торгового вторника составил 2521,76 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 816,44 пункта. Валютные курсы следующие – 1293 вон за доллар, 1418 вон за евро. В Сеуле переменная облачность, температура воздуха ночью до минус трех, днем до плюс четырех градусов. Примерно такая же погода ожидается и в ближайшие дни. Это были новости из Сеула.